0: Hallo und herzlich willkommen zu Aquaristic Real Talk, dem Podcast von Aqua Aquart. Mein Name ist Holger Hengstler und das ist meine Show. Ja, hallo zusammen. Zweiter Tag, zweiter Podcast. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie das so wird. Mir ist aufgefallen in meinem ersten Podcast, also in meiner ersten Folge, da habe ich jetzt noch nicht alles so gesagt, wie ich es eigentlich sagen wollte. Und ich bin tatsächlich drauf gekommen, dass ich es etwas strukturierter angehen muss. Vielleicht nicht so viele Themen auf einmal, sondern sich mal mehr auf ein Thema konzentrieren. Das machen wir jetzt heute mal. Und zwar konzentrieren wir uns auf das Thema Servicewüste Deutschland, auch in der Aquaristik. Ist es so? Ja, ich berichte einfach mal von meinen Erfahrungen der letzten Jahre, die ich im stationären Einzelhandel, aber auch in den diversen Internetmöglichkeiten gefunden habe und die ich genutzt habe. Wer hat sich denn bewährt? Wer ist denn hier Klassenprimus und wer wo rate ich eher ab, zu bestellen? ja. Die Aquaristik hat ja in den letzten Jahren nicht zuletzt auch wegen der Corona-Krise und dem Corona-Lockdown, ich habe es ja gestern schon gesagt, einen echten Aufschwung erlebt. Das hat zur Folge gehabt, dass selbst während des Lockdowns ja die Aquaristikgeschäfte und die Zooläden offen gehabt haben. Sie haben ja waren nicht betroffen von den von den von den Schließungen. Und hatten eher davon profitiert, dass sie auch ähm, tatsächlich äh, Möglichkeiten geboten haben, für die Leute noch ähm, einzukaufen und auch noch was zu erleben außerhalb äh, ihrer eigenen vier Wände. Und äh, das hat äh, wohl auch durchaus einen Aufschwung für die, für die Läden bedeutet und äh, die, den Läden, denen ging's gut, die jedes Mal, wenn ich irgendwas bestellt habe oder jedes Mal, wenn ich irgendwo war, und was gekauft habe, dann ja, wir haben so viel zu tun und es ist ja die Hölle und ja, und bestimmte Sachen sind nicht lieferbar. Da hat man halt auch schon gemerkt, dass diese Lieferketten da jetzt da durchaus unterbrochen wurden. Das erste Mal, wo ich mir ein Ada-Aquarium bestellt habe, da konnte ich froh sein, dass ich noch eins relativ zeitnah bekommen habe. Also mit sechs Wochen Wartezeit anderseits ähm, ja ich kann jetzt auch nichts dafür äh, dass es den Leuten dass die Leute gute Geschäfte machen ähm, ja ähm, wie war es denn in den letzten Jahren was hat sich denn getan ähm, es sind viele ähm, kleine Läden kaputt gegangen das ist ähm, nach wie vor so das Sterben des, der, der Läden und das, das Wiedererstarken der 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 Ketten und der Franchiser, das ist schon auch in München deutlich zu sehen. Wir hatten in München vor 20, 30 Jahren bestimmt, ich sage jetzt mal 20, 25 kleine Aquaristikgeschäfte, kleine Aquaristikläden. Davon gibt es heute, glaube ich, noch zwei, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe oder so richtig. Das rekapituliere, das wird beherrscht von den Zuh- und Kuhs- und Fressnapfen dieser, dieser, dieser Zeit. Das ist ist leider so, wie die Beratung in diesen Läden ist. Das kommt, glaube ich, wirklich darauf an, wer diese Läden führt und wie dort die Angestellten geschult, beziehungsweise die die Leute einfach auch motiviert sind. Ich kann da gerne berichten, wie ich äh, vor einigen Monaten im äh, Fressnapf äh, XXL im Euro-Industriepark war. Ja, dann äh, habe ich zum Verkäufer, der kam auch dann gleich auf mich zu, ob er mir helfen könnte. sage ich, ja, können Sie mir gerne helfen. Ich hätte gern ein paar äh, MicroDevario Kubotai gekauft. Ja, ganz enthusiastisch nimmt er gleich sein Netz und sein, sein, sein Becherchen zur Hand und stellt sich so neben mich hin und schaut mich fragend an und ich schaue ihn auch fragend an und dann sage ich, ja, Sie haben mitbekommen, was ich haben will, sagt er zu mir, ja, also mit den lateinischen Namen, da wird er sich noch nicht so gut auskennen. Was denn der deutsche Name von dem Fisch wäre, habe ich gesagt, das weiß ich nicht, weil ich Fische nicht mit deutschen Namen bezeichne, weil diese Fantasienamen, die sich da die Händler und die Großhändler und die Züchter ausdenken, damit kann ich nichts anfangen und damit sollte man auch nicht hantieren, sondern man sollte halt den Fisch bei seinem Namen nennen, dem lateinischen Namen ja, er wird sich da jetzt nicht so auskennen, wo denn dieser Fisch sei, habe ich gesagt. Ja, Sie haben doch jetzt schon Kescher und äh, Ihr Becherchen zur Hand, ganz enthusiastisch zur Hand genommen. Und jetzt fragen Sie mich, wo der Fisch ist. Ich, gesagt, ich weiß das nicht, hier sind 60 Becken, die vor mir stehen. Ich habe jetzt nicht in jedes Becken hineingeschaut. Ich habe in der irrigen Annahme, dass Sie wissen, was Sie in Ihrer Anlage haben, ja, in der irrigen Annahme, dass sie wissen, was sie in ihrer Anlage haben, äh, bin ich davon ausgegangen, dass sie äh, mir das jetzt äh, rausfangen. Sagt er, ja, er weiß es nicht. Ich sagte, ja, ich weiß es auch nicht. Und dann äh, habe ich ihn ja, recht, relativ entsetzt angeschaut und er hat mich relativ verängstigt angeschaut. Und dann bin ich wieder gegangen. Ja, ich habe keine Mikrodevario Kubutai an dem Tag für mich sowas kann es halt auch sein ja und dann geht man in den Fressnapf ich sag mal in Arnstadt da wo die lustigen YouTuber von Aquadictit sich rumtreiben und da ist der Service super da sind die Anlage ist gepflegt das sieht alles super aus da gibt es keine Nachfragen wo die Fische sich befinden da wird man gut beraten, auch wenn der Laden proppe voll ist durch die YouTube-Popularität. Also ich war da kurz nach Weihnachten und da ging es zu in dem Laden und da war trotzdem ein freundliches Wort hier und eine gute Beratung da. Also das kommt anscheinend wirklich darauf an, was hier, was hier los ist. Ja und die Alternative dazu zum stationären Handel ist natürlich ja, dann der, der Internetversand. Da gibt es ja den 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 Branchenprimus, äh, Garnelio.de, Zierfische.de ist ja alles dasselbe, Aquascaping.de, glaube ich, gehört auch zu denen dazu, Natureholic heißt die Firma, die ballern einen auf Facebook, wenn man da einmal ähm, kurz gezeigt hat, dass man Interesse an sowas hat, äh, die ballern einen ja mit Werbung zu und mit Rabattaktionen zu, das ist äh, nicht mehr feierlich. Ja, und dann findet man da tatsächlich äh, einen relativ seltenen Fisch äh, bei denen in, äh, im Internet, auf ihrer Internetseite und will den auch bestellen und haben und bestellt ihn auch. Und dann äh, kommt der Fisch nicht. Dann ruft man dort an und sagt, ja, was ist jetzt? Sagt sie, ja, das, die Fische, da hätte das Lager gesagt, die wären jetzt nicht mehr so schön und die würden wir jetzt nicht versenden. Und die sollten jetzt eigentlich schon von der Internetseite genommen worden sein. Da habe ich gesagt, ja, ist aber nicht so. Sind immer noch auf der Internetseite angeboten. Jetzt war das ein seltener Fisch und dementsprechend war er auch teuer. Ich habe, glaube ich, 15 Stück bestellt, a ah, 15 Euro. Ja, und äh, dann habe ich gesagt, ja gut, dann dann nicht. Dann erstatten Sie mir halt das Geld zurück. Sagt er, ja, veranlasst er gleich. Ah. Drei vier Tage später immer noch kein Geld auf meinem PayPal-Konto zurückerstattet. Ich rufe da an, sagt er, ja, die Fische, die wären jetzt doch da und äh, man könnte sie jetzt rausschicken und äh, da sage ich, ja, dann machen sie das. Ja, vier Tage später immer noch keine Fische da, keine Versandbestätigung. Ich rufe wieder an, sagt er, ja, äh, die Fische gäbe es jetzt doch nicht und er wird aber jetzt gleich die Rückerstattung veranlassen. Ja, dann fünf Tage später immer noch kein Geld da. Dann rufe ich dort an, sagt er, ja, das müsste eigentlich schon, also überwiesen sein. Also es ist alles in seinen Unterlagen, deutet alles darauf hin, dass das überwiesen und zurück auf mein PayPal gebucht ist. Sag ich, sagte, ist aber nicht so. Sagt er, ja, da weiß er jetzt auch nicht, was er machen soll. Sag ich, ja, ich weiß auch nicht, was ich machen soll, außer jetzt einen PayPal-Claim zu erheben. Ja, dann ging die eine Woche ins Land, dann ging die nächste Woche ins Land und dann wurde es mir zu bunt und dann habe ich halt den PayPal-Claim äh, eröffnet und äh, da haben die ja dann auch diverse Tage, Woche, Zeit, äh, sich dazu zu äußern und äh, ja, nachdem ich diesen PayPal-Claim eröffnet habe, habe ich dann mal angerufen und gesagt, das, das, Leute, äh, warum? ich verstehe es nicht, jetzt habe ich schon einen PayPal-Claim eröffnet und ihr äußert euch selbst nach diesem Claim nicht. Ja, und dann ist die Frist abgelaufen und dann sind in der Zwischenzeit fünf Wochen ins Land gegangen und dann habe ich mein Geld zurückgehalten. Also nach fünf Anrufen oder zehn Anrufen, ich bin ja da relativ penetrant, ich habe ja auch sonst nichts im Leben, da rufe ich dann auch mal gerne die Kundenservice-Hotline an. Ja, und dann hat man da, ja, dann hat man mir mein Geld zurückerstattet. Ich habe da noch böse E-Mails zwischendrin geschrieben und dann eine Woche später kam dann so eine Entschuldigungs-E-Mail. Ja, hier ist hier der Supervisor und der hat sich das jetzt alles hier angeschaut und das tut ihm alles furchtbar leid und er versteht selber nicht und mit der Buchhaltung und die Kommunikation und alles wäre furchtbar und hier hätte ich mal einen 30% Gutschein für meinen nächsten Warenkorb. Ich habe gesagt, 30% ist gut, das passt mir. Dann habe ich nämlich gleich ein paar schöne ADA Sachen bestellt, weil ich erstens weiß, dass bei den ADA Sachen die Marge relativ bitter ist und bestimmt keine 30% ausmacht. Und äh, habe dann noch ein paar Wurzeln bestellt und äh, ich glaube ein kleines Doha-Aquarium auch noch und ja, lauter so Sachen, was gut und teuer ist. Und äh, ja, dann kommt das Paket an, ohne die ganzen Adersachen. Da dachte ich mir auch, äh, ja, okay, wird wohl einer doch so schlau gewesen sein und mir gemerkt haben, dass äh, die 30% wohl doch etwas übertrieben waren für diese äh, mit einer äußerst geringen Marge versehene Ware, ja, ich habe dann dort angerufen und äh, mich beschwert und habe gesagt, ja, na, die die, die ADA-Sachen, die hätten Sie gar nicht mehr im, im, im Sortiment und äh, wäre gut, dass ich Sie darauf aufmerksam mache, dass das äh, immer noch im Internet verfügbar wäre. Und äh, meine Anschuldigung im letzten E-Mail, dass sie das mit Absicht gemacht hätten, weil die Marge auf den Produkten zu gering wäre, das wäre alles nicht so. Ja und dann habe ich gesagt, ja ich habe ja extra so viel bestellt, weil ich ja diesen unsäglichen 30% äh, Gutschein hatte, ich hätte ja sonst bei euch nie mehr wieder was bestellt, aber mit 30% kann man mich halt schon locken und äh, sagte, ja das tut ihm alles furchtbar leid und hier hätte ich nochmal einen Gutschein über 30 Euro. Na gut, dann bestelle ich halt für diese 30 Euro ein paar Garnelen und ein paar Schnecken und äh, lustige Geweihschnecken sollten es sein fürs neue äh, 120p Aquarium, das ich gerade einrichte, beziehungsweise gerade einfahre. Und äh, ja, dann kommt dieses Paket an, vorletzte Woche war es, glaube ich. Ja, und dann schicken es mir statt diesen Kliton-Corona-Schnecken äh, irgendwelchen komischen Neritschnecken. Es mag der geneigte Zuhörer fragen, warum sich der Herr Hengstler über seine Neritschnecken so aufregt. Der große Unterschied zwischen diesen Kliton-Corona-Schnecken und, und diesen komischen anderen Rennschnecken und Neritschnecken ist einfach, dass diese Neritschnecken und diese ganzen anderen Stahlhelm-Rennschnecken und wie sie alle heißen, Unsägliche Eier auf das Hardscape legen. Und zwar in weiß. Das kannst du gar nicht verhindern, dass die legen dir dein ganzes Hardscape voller Eier. Und das siehst du. Und diese Klito-Corona-Schnecken, die machen das zwar auch, aber in deutlich verringertem Maße. Und die Eier sind noch dazu schwarz. Also die sind nicht so penetrant weiß wie die anderen. Das heißt, die siehst du nicht so. Und sind auch deutlich weniger. Und das habe ich ihm dann auch erklärt und dann hat er gemeint, ja, ist, da wäre wahrscheinlich am Lagerplatz irgendwie was schief gelaufen und es täte ihm alles ganz furchtbar leid schon wieder. Und äh, ob ich denn noch einen Gutschein haben wollte, sage ich nein. Ihr überweist mir jetzt sofort das Geld für die Schnecken. Die Garnelen, die ihr mir geschickt habt, die waren ja in Ordnung. Aber die Schnecken, die, das, das Geld das überweist ihr mir jetzt sofort auf mein PayPal-Konto zurück und ich will mit eurer Firma nichts mehr zu tun haben. Ähm, das heißt, eine einzige Bitte habe ich noch. Könnt doch mal ein Geschäftsführer mich anrufen und mir sagen, warum es mit euren Prozessen nicht mehr klappt, seitdem ihr so gewachsen seid. Die sind ja irre gewachsen die letzten zwei Jahre. Die haben sich ja, glaube ich, auch ein neues Gebäude zugelegt und unsäglich tausende Aquarien und sind halt auch tatsächlich, glaube ich, im Moment der Marktführer, was den, 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 den Internetversand äh, betrifft, was Garnelen und auch Zierfische betrifft. Und äh, ja, ja, kommen anscheinend die Prozesse nicht mehr äh, mit, den, mit dem Wachstum mit, das ist vielen Firmen vorher schon so gegangen, das, das kenne ich aus meiner Vergangenheit als Business-Kasperl auch äh, deutlich und sehr, sehr äh, eindringlich, dass wenn die Prozesse plötzlich nicht mehr passen, es einfach auch echt schwierig wird mit dem Wachstum, ja. Firma Natureholic, äh, schönen Gruß, äh, wenn ihr einen guten Unternehmensberater äh, braucht, äh, ich wüsste da jemanden. Ja, und sonst, äh, jetzt passiert halt immer wieder, dass äh, man was bestellt im Internet und dann was völlig anderes bekommt oder gar nichts bekommt. Ganz generell, sage ich jetzt mal, ist ja das Bestellen im Internet eine gute Sache, die Fische werden und die, die Pflanzen und, und ähnliches, wird ja alles heutzutage so super verpackt. Da gibt es überhaupt nichts. Da kommt im Winter ein Heatpack rein. Die letzten Garnelen und die letzten Fische, die hier ankamen, die hatten immer noch 16 Grad. Das war alles, alles top in Ordnung. Rühmliches Beispiel, was bis jetzt die aller allerbeste Verpackung war, die mir jemals untergekommen ist. Weil was die Freunde nämlich nicht wirklich verstehen, ist, dass dieses Heatpack Sauerstoff braucht. Dieses Heatpack, das zehrt Sauerstoff und in so einer Box ist halt nur sehr begrenzt Sauerstoff rein. Wenn ich das Heatpack jetzt ganz stumpf einfach an die Oberseite von der Box, von der Styroporbox klebe, dann funktioniert dieses Heatpack nicht die 40 Stunden, die es eigentlich funktionieren würde, sondern da funktioniert es glaube ich noch 10 Stunden weil dann der Sauerstoff in dieser Kiste, die ja außenrum schön mit äh, Kreppband, mit Klebeband zugeklebt ist, ähm, ja, schön äh, verklebt ist. Da kommt ja kein Sauerstoff mehr ran. Und äh, der Unterwasser-Freiburg-Mensch, der hat es halt ganz geschickt gemacht. Der hat innen drin eine Styroporbox gehabt, wo die Fische drin waren. Dann hat er außenrum eine Styroporbox nochmal gehabt, mit einem Loch, und ganz außenrum mal ein Pappkarton. Das heißt, dieses Heatpack, das an der zweiten Styroporbox dran hing, hat durch ein Loch äh, von außen Sauerstoff gekriegt, aus dem äh, aus dem Karton raus und hat die Luft um die innere äh, äh, Styroporbox erwärmt. Die Fische kamen natürlich in Top-Zustand an. Das war, als wenn der die gerade aus dem Aquarium gefangen hätte. und Die waren halt auch äh, 24 Stunden unterwegs. Also super. Da ist, muss ich sagen, da hat einer mal echt kapiert, wie man es macht und äh, da höchsten Respekt dafür. Was habe ich sonst noch für Erfahrungen gemacht? Ja, der stationäre Handel, vielleicht nochmal zurück. Ja, ich habe ja jetzt bei diversen Läden hier meine Vollausstattung Ada für mein 120p äh, zugelegt. Und äh, ja, so ein 120p-Becken, das wiegt. 50, 60 Kilo. Und äh, man konnte ja schon froh sein, dass man überhaupt eins bekommt. Das musste ich mir dann hinterher auch anhören, nachdem ich mich beschwert habe. Warum habe ich mich beschwert? Weil es wird mit der Spedition geliefert. Und die Spedition, die liefert Bordsteinkante. Die dürfen, glaube ich, auch mit hier gar nicht mehr helfen. Ich wohne im dritten Stock. Altbau. 110 Treppen. 110 Treppen, 60 Kilo Aquarium schleppe ich nicht hinauf, war ich nicht. Erstens schaffe ich das körperlich überhaupt nicht und zweitens ist mir das einfach auch zu anstrengend. Also habe ich gesagt, Leute, sagt dieser Spedition, sagt den, äh, dem Versender, sagt den European Aquaristics Menschen, bitte, der soll zwei Tage vorher anrufen, bevor das Becken kommt, damit ich Leute organisieren kann, die mir das nach oben schleppen. Ja, macht er, wird alles erledigt. Dann habe ich da eh zehn Tage auf mein Becken gewartet, weil der Unterschrank nicht lieferbar war und die natürlich alles auf einmal verschicken wollten, kann ich verstehen. Habe ich, gesagt, ich habe immer wieder zwischendrin angerufen und gesagt, was ist denn damit los, könnt ihr da mal ein bisschen Druck machen, Warum bekomme ich mein Aquarium nicht? Ich will es jetzt haben, ich will es jetzt aufstellen, ich will es jetzt hardscapen, ich will jetzt hier das Aquarium haben. Bezahlt hatte ich es ja schon wochenlang. Naja, und äh, ja, er redet mit denen und er ruft die an und äh, klar, und er kann das verstehen und ja, das wird kommen und nächste Woche kommt es bestimmt. Ja, dann ist die zweite Woche ins Land gegangen und immer noch kein Aquarium da. Und dann rufe ich wieder an, Tag vorher. Habe, Entschuldigung, es tut mir echt leid, dass ich euch das so nerven muss, aber es ist echt Zeit, dass jetzt das Aquarium kommt. Ja, und die hätten Lieferprobleme mit dem Unterschrank und ja, das wird alles schon kommen. Ein Tag später klingelt es um halb neun in der Früh an der Tür und äh, ja, von unten schreit einer rauf, ja, Spedition, er hätte Lieferung, er hätte eine Palette für mich, sag ich. Ja, äh, gratulation. Dann kommt er raufgelaufen und sagt, er, ja, steht jetzt hier im Halteverbot und ich soll jetzt die Palette abnehmen. Ist eine komplette Europalette vollgestopft mit meinem ganzen Aderzeug? Weißt du, die solar agb das Becken, der Unterschrank, äh, die, die, die Halterung, äh, was auch alles. Ja, und steht auf der Palette, auf der Europalette. <lacht> Vor der Tür. <lacht> da sage ich ja, super. Ja, ganz großartig. Es hatte ich ja richtig viel Zeit, hier meine Hilfe zu organisieren. Dann habe ich diesen Speditionsmenschen zumindest mal mit einem 50-Euro-Schein überreden können, dass er gemeinsam mit mir das die ersten zehn Treppen zur Belletage hochschleppt, also den ersten Treppenabsatz hochschleppt und es einfach mal im Altbaugang stehen lässt. Ja, dann haben wir das da hochgeschleppt. Ich habe die elf Treppen, die das sind. Da hätte ich mir fast schon einen Bruch gehoben und äh, da war ich schon nicht mehr so guter Laune. Ja, dann haben wir das ganze Zeug von der Europalette darauf geschleppt, der Unterschrank, äh, alles Mögliche und dann steht's halt im Hausgang. Dann rufe ich natürlich meine 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 Umzugshelfer, die ich da äh, an der Hand hab, an und sag: "Hey Leute, wie schaut's aus?" Sagt er: so, ja, "Leute, schlecht." Wenn dann ganz spät am Abend Sag ich, ja, bevor der Garlet kommt, kommt ja lieber spät am Abend. Sag dann, sagt er, ja, gut, macht er. Und dann steht halt den ganzen Tag von halb neun, beziehungsweise von neun Uhr bis acht Uhr am Abend, bis halt dann die Helferlein kommen, stehen halt dann da 5000 Euro im, äh, im Hausgang. Mit lauter Wahnsinnigen im Haus, mit Kleinkindern, die dann an im Aquarium entlanglaufen. Gratulation. Ja, so war das und als ich mich dann recht beschwert habe beim Einzelhändler meines Vertrauens, musste ich mir anhören, ich könnte ja froh sein, dass ich überhaupt noch ein Aquarium gekriegt habe und es tät Ihnen zwar leid, aber er könnt ja nichts dafür. Sage ich, ja, aber wenn ihr euren Lieferanten nicht im Griff habt, das ist doch Wahnsinn. Ja, nee, er könnt ja nichts dafür und ich sollte mich nicht so aufregen. Ich reg mich aber auf. Ich habe jetzt extra zwei Tage gewartet. Meine Frau hat mir empf dringend empfohlen, minimum 48 Stunden nach dem Vorfall hier Zeit vergehen zu lassen, weil ich deutlich erregt war. Ja, und das ist äh, dann der Service, den man da erwartet, wenn man da 5000 Euro lässt, dass man dann das im Hausgang stehen hat. Ja, Schade eigentlich, war bis jetzt eigentlich immer sehr zufrieden. und Aber sowas, das ist eigentlich unverzeihlich. Das kann ich auch nicht verzeihen und das werde ich auch nicht verzeihen. Ja, was gibt sonst noch für Wahnsinnige? Ja, äh, wer auch echt immer eigentlich gut äh, im, im Internet äh, versendet, ist äh, Aquasabi. Also ich habe zwar bis jetzt bei denen hauptsächlich Pflanzen bestellt, ein paar Kleinigkeiten, glaube ich, auch so Kleinzeug, so Kleinkram. Aber äh, Rein. da kommt super verpackt, super Qualität von Pflanzen und schnell geht's, also auch ohne tatsächlich irgendwelche Probleme, kann ich auch nur empfehlen. Sind, glaube ich, auch Branchenprimus, was die Wasserpflanzen betrifft. So, jetzt habe ich wieder nur geschimpft die ganze Zeit, fällt mir gerade ein. Ja, nein. Ist halt so. Ähm, ja, zum Abschluss eines jeden Podcasts habe ich mir jetzt vorgenommen, dass ich noch eine kurze Anekdote aus dem Internet äh, zum Besten gebe, äh, gerade was äh, die äh, äh, jungen Freunde in den Aquaristikforen betrifft, äh, möchte ich doch äh, hier nochmal ein kleines Bourbon äh, zum Besten geben. Ein äh, anscheinend noch recht unerfahrener junger Aquarianer äh, wendet sich an das Forum, wendet sich an die Internetgemeinde, wendet sich an die Schwarmintelligenz äh, mit der Frage, er hätte jetzt gerade sein Aquarium im Darkstart, also es wären noch keine Tiere drin. Und er wird jetzt immer Wasserwerte messen und hätte jetzt festgestellt, dass sein Silikat so hoch wäre. Ob denn das problematisch wäre? schreibe ich, nein, ist nicht problematisch, weil das ist Aquarium ist im Darkstart. Und dann bricht wieder der heilige Shitstorm über mich herein. Ja, das könnte man alles gar nicht so pauschalisieren und äh, ich würde ihm seine Frage nicht ernst nehmen. Und dann habe ich gesagt, nein, nehme ich nicht ernst, weil das Aquarium ist im Darkstart das Aquarium kann einen Silikatwert haben, dass es von der Wand runterläuft. Das ist völlig unerheblich, weil der junge Mann muss einfach einen hundertprozentigen Wasserwechsel machen, mal sein Leitungswasser nach Silikaten durchforsten und wenn das schlecht ist, wenn da viel Silikat drin ist, wird er halt Probleme kriegen mit irgendwelchen Kieselalgen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit hohen Silikatwerten irgendwelche größeren Probleme bekommt. Und wenn, dann muss man halt Osmosewasser nehmen und einen Silikatfilter hinten dran hängen. Mache ich ja auch so. Aus purer Vorsichtsmaßnahme. Will man halt nicht irgendwelche Scheiße ins Aquarium reinziehen. Aber allein die Frage, was denn da normal wäre und was man denn jetzt gegen das Silikat während des Darkstarts machen soll, ist schon lustig, oder? Na gut. Ja, 26, 27 Minuten sind wieder rum. Der Machen wir jetzt noch die halbe Stunde voll oder soll es das gewesen sein? Ich glaube, das soll es gewesen sein. Ich werde jetzt auch wieder ungefiltert gleich mal hochladen und bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit und äh, mal schauen. Ich glaube nicht, dass ich diese äh, Geschwindigkeit und diesen Upload, äh, diese Uploadfrequenz äh, beibehalten werde, aber es macht gerade im Moment sehr viel Spaß, äh, hier in diesem Podcast Unsinn zu erzählen. Ja, vielen Dank, liebe Leute, für eure Aufmerksamkeit und äh, ja, wünsche ich euch noch mal einen schönen Abend. Danke fürs Zuhören. Das war ja Aquaristic Real Talk, der Podcast von Bustani Aqua Art. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.